0: Willkommen zu einer neuen Folge, ich habe mal wieder eingeladen zur Bildung, um darüber zu sprechen und ähm, mein Mathe-YouTube-Kollege ist heute hier, Lehrer Schmidt, ich freue mich jetzt schon auf das Community-Feedback, es war gewünscht,
1: verlangt, jetzt ist er endlich da. Kai, grüß dich. Ja, schön mal wieder hier zu sein, denn die meisten wissen gar nicht, dass wir uns schon viele Jahre kennen. Richtig, richtig. richtig. Aber weißt du auch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Und jetzt, passt auf, ne? <lacht> das muss man nämlich wissen. Das erste Mal gesehen haben wir uns in Köln und äh, da waren wir in einer kleinen Bar und das war noch zu Zeiten, da war YouTube gerade so am Kommen. Ach du lieber Gott, Und stimmt. Äh, da war er schon. Die da
0: Wohngemeinschaft. War,
1: da war Daniel schon der Große Ach. und es gab zwei mhm. Events, nämlich das Event fürs Bodenpersonal, da war ich. <lacht> da durfte man hin, wenn man 1.000 Abonnenten hatte. Und dann wurde man dann noch mal gecoacht, was man so alles machen kann. Und über uns, das wurde uns gleich gesagt, da sind die VIPs, nämlich die mit 100.000 Abonnenten. Mm. Und äh, uns wurde auch vorher gesagt, ja, also das sind auch zwei getrennte Veranstaltungen. Aber dann gab es diesen kurzen Moment, <lacht> da sind sie an uns vorbeigelaufen. Und da habe ich ihn gesehen und gesagt, Guck, das ist dein Junge. Da habe ich sogar Hallo gesagt.
0: Und Kai, ich wusste damals schon dieser Mann mit diesem Content wird irgendwann an mir vorbei rasen. Wie schon bei der ersten Frage: Wie geht es dir denn? Offensichtlich ja dann ganz gut da draußen im Internet, oder?
1: Ja, ich ähm, freue mich natürlich über die Entwicklung. Mhm. Ähm, ich äh, möchte auch immer sagen: Das Potenzial haben wir beide wahrscheinlich gesehen. Mhm. Aber ähm, dass solche Zahlen werden, hatte ich natürlich nicht erwartet. Das ist völlig klar. Aber du bist ja. doch
0: auch schon. Äh, äh, der Kanal ist auch schon seit 2011. Also, ähm, das angelegt
1: habe ich den Kanal ganz, ganz früh, aber wirklich betrieben für die Öffentlichkeit habe ich ihn erst ab 2015.
0: Warum erst äh, so spät? Also ich dachte ja schon 2011, ich wäre spät gewesen mit,
1: mit Videocontent. Nee, also, äh, tatsächlich, weil ich äh, ein Feigling war. Ich habe mich nicht getraut, <lacht> öffentlich zu sein. <lacht> ähm, die Idee ist viel, viel älter. Auch die Homepage ist schon viel, viel älter. Mhm. Aber tatsächlich habe ich ab 2015 die Videos erst öffentlich geschaltet.
0: Und warum? Wie, 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 wie kamst du damals auf die, auf die verrückte Idee als echter Schulleiter? Also du bist ja du,
1: du bist ja echter Lehrer. Echter Lehrer, ja, ne? ja.
0: Also wie kommt man da drauf als Lehrer YouTube
1: zu nutzen. 2015? 2015. Also ähm, die Sache war ganz einfach. Ich hatte eine, eine Abschlussklasse, eine zehnte Klasse Mathematik im Grundkurs. Äh, für die, die nicht wissen, was das ist, das sind also eher so die Schwächeren. Aber die brauchen eben auch eine gewisse Note, um dann am Ende den Realschulabschluss zu bekommen. Ähm, und ich hatte einen ganz tollen Kurs. Wir haben eine super Stimmung gehabt. Die waren auch wirklich motiviert. Aber es gab große Defizite. Mhm. Und zwar mit Defizite in den Basics. Und äh, wenn du eben an der Bruchrechnung scheiterst, dann brauchst du nicht mit Parabeln oder mhm. äh, sonstigen Dingen arbeiten. Und wir hatten dann halt die Herausforderung, dass wir auf der einen Seite ähm, grundlegende Probleme lösen mussten und auf der anderen Seite aber auch Druck hatten, durch den Stoff zu kommen. Und so bin ich angefangen und habe dann praktisch ähm, Grundlagen parallel zum Unterricht völlig freiwillig zur Verfügung gestellt. Und irgendwann bin ich da auch zu übergegangen, dass ich praktisch die Hausaufgaben zeitversetzt vorgerechnet habe. Und die Idee dahinter war, dass man zu Hause nicht hilflos vor den Hausaufgaben sitzt, sondern dass man sich dann sagen kann, okay, ich komme an dieser Stelle nicht weiter, jetzt gucke ich mir mal eben kurz, was fehlt mir denn? Weil ich so oft vorher immer diesen Satz gehört habe, ja, Herr Schmidt, ich wollte das ja wohl machen, aber ich konnte das nicht. Und ich war diesen Satz einfach so leid, Weil ich einfach bis heute glaube, dass der schon richtig ist, aber vielleicht etwas zu sehr genutzt mhm. wird. Ähm, und ähm, dann bin ich halt dazu übergegangen und habe das immer zeitversetzt zur Verfügung gestellt. Und habe das, man muss ja sagen, das war ja 2015. Ich habe das damals mit einem Elternabend gemacht. Ich habe den Eltern erklärt, wie das funktioniert. Wahnsinn. Ich musste das meinem damaligen Schulleiter erklären, wie das funktioniert. Und dann ähm, war das ja noch eine Zeit, wo ganz viele Menschen geglaubt haben, YouTube besteht ausschließlich aus Katzenvideos. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, ich muss auch sagen, ursprünglich wollte ich auch gar nicht auf YouTube sein, sondern eigentlich wollte ich nur diese Videos zur Verfügung stellen. Ähm, ich hatte die auf dem Schulserver, aber 2015 hatte man als Lehrer in der Regel so 500 MB Speicherplatz. Ei, ei, ei. Ja, und selbst mit der damaligen Auflösung von 320 <lacht> ähm, war der Platz sehr schnell erschöpft. Und dann war es tatsächlich ein Schüler, der mir sagte, "Herr Schmidt, mach doch YouTube, da hast du unendlich Speicher.
0: Vor lauter Schreck äh, ruft wahrscheinlich ein Schulleiter an und sagt, hör mal, toll, äh, gib uns doch mal äh, Input zum Thema analog-digital. Ähm, was sind deine Erfahrungen jetzt nach, nach mehreren Jahren, weil du ja sowohl in der Schule aktiv bist, als auch jetzt eben da draußen im Internet, ähm, Thema, ne? additiv, das digitale Nutzen, Absolut. den Unterricht äh, komplettieren, äh, Chancen, äh, den Unterricht der Zukunft zu gestalten, Wie sind deine Erfahrungen jetzt so der letzten Jahre?
1: Also wenn eins mal sicher ist, das kann ich jetzt nach fast 20 Jahren sind es noch nicht, aber ich bin auf dem Weg dahin sagen, in der Pädagogik gibt es niemals die richtige Antwort. Und Das ist auch völlig klar. Wir brauchen einfach verschiedene Wege, weil die Schülerinnen und Schüler so unterschiedlich sind. Und ich bin felsenfest heute noch mehr als vor sieben Jahren davon überzeugt, dass wir, wenn wir viele Angebote machen auf vielen verschiedenen Wegen, dass da eben für bestimmte Gruppen von Schülerinnen und Schülern und scheinbar für eine sehr große Gruppe ähm, Lernvideos eine echte Hilfe sind. Mhm. Und hier muss ich immer wieder dieses Ausrufezeichen setzen. Es geht nicht um Ersetzen von Lehrerinnen und Lehrer oder um Ersetzen von Unterricht, Mhm. sondern es geht um eine Ergänzung, also um die adaptive Nutzung. Ich sitze im Unterricht und nutze dieses Unterrichtsgespräch, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann aber, wenn ich zu Hause sitze oder es nacharbeite und ich hänge an einer Stelle, dann hole ich mir noch mal eben das Video und sage, wie bin ich denn jetzt hier zu der was auch immer gekommen. Ja. Und ich glaube, da spielen die Videos eine ganz große Stärke aus. Und die zweite Stärke, die, die für mich so einen besonderen Reiz ausmacht, ist eben dieses ähm, große Angebot. Dass ich als Schüler oder als Schülerin in der Lage bin zu sagen, den nehme ich oder die nehme ich, aber den nehme ich nicht, der ist mir ja. zu schnell. Und das ist genau mein Typ. Und das finde ich so spannend, weil das habe ich in der Schule nicht. In der Schule habe ich meinen Lehrer, genauso wie an der Uni. Da habe ich meinen Professor oder meine Professorin. Und in der Situation bin ich einfach dann da, wo ich bin. Und diese Chance, die kann ich auf YouTube auflösen. Und da kann ich praktisch ein besseres Matching machen. Das Mhm. heißt, ich kann mir denjenigen suchen bei dem ich es am besten verstehe. Und das finde ich ganz, ganz reizvoll.
0: Und was sagst du dann zu der Angst? Ja, aber dann kann ich mir doch meinen Lerncoach da aussuchen. Warum soll ich denn dann noch analog vor
1: Ort wieder zusammenkommen? Ähm, Da genau sehe ich die Grenze... Also ähm, es gibt einfach diese Möglichkeit, es ist ja im Prinzip eine Art von Frontalunterricht. Mhm. Ich habe die Möglichkeit, mir diesen Unterricht anzugucken, Mhm. kann Stopp machen, kann zurück machen, Play machen, kann mir ein anderes Beispiel angucken, das geht alles. Aber was das Video nicht kann, das ist Interaktion. Mhm. Und da ist der Unterricht natürlich stark. Also Mhm. was ich im Unterricht als Lehrer einfach spannend finde, ist, dass wenn eine Schülerin oder ein Schüler vor mir steht und sagt, ich habe dieses Problem und ich dann erkenne, ah, Daran scheitert es. Und das kann ein Video natürlich nicht. Ein Video kann nur linear abspielen und im Unterricht habe ich die Möglichkeit zu springen. Und deswegen ist der Unterricht aus meiner Sicht unersetzbar. Was soll ich auch anderes sagen als Lehrer? Ne? Aber das will ich auch nicht, weil Unterricht natürlich auch ein Erlebnis ist. Ja. Und Unterricht ist natürlich auch social, das gehört alles zusammen. Aber das Video ist eben eine ganz tolle Ergänzung. Und wenn ich dann noch da einen draufsetze und dann praktisch die Aufgaben oder den Content zum Video mache, dann ist das für mich vielleicht noch ein noch größerer Gewinn.
0: Jetzt kam ja gerade auch wieder ein Bericht raus, wir haben äh, bis äh, 2030 Hunderttausende von Lehrkräften, die fehlen. Ähm, Ist das eine Chance, wenn du jetzt da Menschen hast, die die Videocontent zum Beispiel produzieren, das bereitstellen, additiv und es, ja, den Lehrkräften, die da sind, an die Hand geben. Ich will jetzt gar nicht sagen skalierbar machen, sondern irgendwie so, wenn halt echte Personen fehlen, okay, da ist ja Videocontent, da sind solche Möglichkeiten digitalerweise, die dann vielleicht dich dann auch entlasten als, als, als Lehrkraft. Ist das irgendwie so, dass man sich öffnet so als Lehrkraft und sagt, da sind die Lehrer Schmitz, Daniel Jungs, andere auch, die, die, die Content haben, aber das ist eben nicht der Ersatz, sondern es ist eine tolle Möglichkeit. Ihr habt das Additiv, ihr schließt Lernlücken von mir aus. Ihr bringt euch vielleicht einen Teil am Anfang selbst bei, aber dann kommen wir vor Ort zusammen und wir können uns darauf konzentrieren, wie wir jetzt so den den Unterricht vor Ort der Zukunft gestalten. Ist das vielleicht auch ein Tick Angst nehmen für Lehrkräfte?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich würde da ein bisschen differenzieren. Also du sprichst das Konzept vom Flip Classroom an oder vom umgekehrten Unterricht. Und das speziell finde ich wirklich gut. Also wenn man als Hausaufgabe sagt, so, liebe Schülerinnen und Schüler, wir fangen morgen mit der linearen Funktion an und ich gebe euch hier mal zwei, drei Materialien oder vielleicht ein Video zur Hand. Schaut euch das mal an, dann sparen wir uns den Einstieg. Und dann beginnt die Unterrichtsstunde mit, gibt es noch Fragen mhm. zur Vorbereitung und wir gehen direkt in die Arbeitsphase. Das hat den riesen Vorteil, dass ich die Einführungsphase, Viertelstunde, 20 Minuten gespart habe und mehr echte Lernzeit habe und dadurch, dass ich dann nicht vorne gebunden bin am Erklären, kann ich gezielt durch die verschiedenen Lehrerinnen, ach, durch die verschiedenen Gruppen oder Schülerinnen und Schüler gehen und da individuell helfen. Das ist ein ganz, ganz starkes Konzept, funktioniert aber nur, wenn die Lerngruppe mitmacht. Wenn die Lerngruppe die Hausaufgaben nicht macht, dann funktioniert das Ganze nicht. Und da bin ich dann wieder bei der Flexibilität von Lehrerinnen und Lehrern und das ist Punkt zwei. Ich bleibe bei meinem Statement additiv Super, speziell auch für Vorbereitung von Prüfungen, eine ganz, ganz tolle Sache, aber wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer und wir brauchen davon richtig viele und wenn wir zu wenig haben, dann, finde ich, müssen die Rahmenbedingungen so verändert werden, dass wieder mehr junge Menschen Lehrerinnen und Lehrer werden wollen. So,
0: jetzt bist du bei Rahmenbedingungen und jetzt taucht ja immer das Thema auf, ne? Lehrplan, wie ist er gestaltet, wir müssen was ändern, wir brauchen mehr Freiräume. Also ich möchte ja auch, wenn du jetzt sagst, ne, wir wollen, wir wollen die die Nachwuchslehrkräfte haben, dann müssen wir ja auch sagen, guck mal, ihr seid jetzt nicht hier in einem komplett starren System, sondern schaut mal hier, was Lehrer Schmidt gemacht hat. Der hat einfach mal getestet. Er wusste jetzt nicht, was mit 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 Videos produzieren, bereitstellen, zum Beispiel eine Plattform von YouTube äh, passieren wird, aber es war ja offensichtlich eine tolle Chance, wo mittlerweile ja auch Millionen von Menschen äh, außerhalb von von mhm. deiner Schule damit lernen. Ähm, brauchen wir mehr? Also ja. Gut, brauchen wir mehr Freiräume für Lehrkräfte? Ja, wahrscheinlich, aber wie wie, wie kriegen wir es hin? Wie ist so deine Erfahrung jetzt, Lehrplan, deine eigene? Wie wie bist du gebunden?
1: Mhm. Also, ähm, natürlich gibt es klare Vorgaben. Mhm. Ähm, die finde ich aber zumindest für den Bereich Mathematik völlig unproblematisch. Mhm. Also, das muss ich wirklich sagen. Also, ich habe einen Fahrplan von Klasse 5 bis Klasse 10. Der ist wirklich sinnvoll und durchdacht. Mhm. Ähm, und wir kommen dann von den proportionalen Zuordnungen zu Prozentrechnung und irgendwann zu den linearen Gleichungen und dann linearen Funktionen und Funktionen. Also, im Großen und Ganzen macht das für mich tatsächlich alles Sinn. Ähm, ich sehe da auch gar nicht die Notwendigkeit, irgendwas zu entschlanken. Überhaupt nicht. Mhm. Also, für mich ist das so wie das ist, völlig in Ordnung und auf der anderen Seite, und das muss man sagen, das war aber tatsächlich schon immer so, haben wir Lehrerinnen und Lehrer ja die absolute Freiheit, was die Methodik angeht. Also die Inhalte sind vorgegeben, klar, die haben wir zu erfüllen umzusetzen, aber wie wir sie jetzt mit den Schülerinnen und Schülern umsetzen, das ist uns tatsächlich freigestellt mhm. und ähm, das ist auch gut so, weil das brauchen wir auch, weil ja jede Lerngruppe jedes Jahr immer wieder anders ist. Also ich habe bestimmt schon 15 oder 20 Mal die linearen Funktionen unterrichtet, aber noch nie gleich, weil es eben jedes Jahr immer wieder anders ist. Und ich kann auch nicht sagen, dass es besser oder schlechter geworden ist. Es ist nur anders geworden. Aber das ist eben auch das Spannende an meinem Beruf, weil sonst hätte ich ja jedes Video nur ein einziges Mal drehen müssen. So, das ist eine lineare Funktion. Hier hast du ein Steigungsdreieck und der Y-Wert ist der Schnittpunkt. Ende. Aber so funktioniert es eben nicht. Mhm. Und deswegen erklärt sich auch relativ einfach, warum es auch bei mir auf dem Kanal sieben, acht oder sogar zehn Videos zu linearen Funktionen gehen. Weil ich immer wieder aus dem Unterricht da eine Fragestellung mitnehme, wo ich dann denke, ha, <lacht> das ist ja eine geile Frage. Ne? Und dann setze ich mich zu Hause hin und sage, gut, von diesem Blickwinkel habe ich das noch nie gesehen. Also das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Und ich habe jedes Jahr tatsächlich ähm, immer mal wieder eine Fragestellung dabei, wo ich denke, Jo, aufschreiben, dann machst du ein Video zu. Und man sollte ja meinen, dass nach sieben Jahren irgendwann das Ganze mal erschöpft ist, aber tatsächlich immer noch nicht. Also ich bin jetzt bei knapp 1700 Videos und ich beschäftige mich ja im Schwerpunkt von Klasse 5 bis Klasse 10, das ist ja genau mein Bereich, Mhm. Haupt- und Realschule, mit der Mathematik. Ich gehe also nicht in die Oberstufe rein Mhm. und man sollte ja meinen, dass das ein sehr überschaubarer Bereich ist. Aber tatsächlich ähm, habe ich zu Hause so ein Karteikartensystem, ganz analog. <lacht> ähm, und ich habe immer wieder Themen, die ich dort einsortiere. Und der Kasten ist also immer noch gut gefüllt. Wahnsinn. Und ähm, da hilft auch die Community mit. Also ich bekomme auch immer wieder Fragen, ähm, wo ich dann auch denke, ach guck mal, das ist auch eine Fragestellung. Wie zum Beispiel, ähm, kannst du uns mal zeigen, wie man ähm, die Formel für die vom Volumen des, des, der, der Kugel zum Radius umstellt. Ne, wo ich denke, ach, wie trivial. Aber es gibt eben Menschen, die brauchen das. Ne? Und
0: da will ich mal eben einhaken zum Thema ähm, Kritik im Internet. Äh, was ja, Kritik ist ja erstmal nichts äh, genau. äh, Schlimmes. Äh, Gerade an, an, an negativem äh, Feedback kann man äh, wachsen, lernen, sich optimieren, verbessern. Aber es gibt ja doch schon, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast die letzten Jahre sehr harsche Kritik von Menschen, die sagen, das, was ihr da macht, liebe Menschen im Internet, vor allen Dingen mit Videos, ist nichts anderes als rezeptartiges Auswendiglernen, um durch Prüfungen zu kommen. So, Wenn ich jetzt aber so lausche, ähm, d- darum geht's doch eigentlich gar nicht. Es geht doch um Trial and Error. Es geht um, um, um ähm, gut, jetzt hast du gerade gesagt, eine Formel umstellen. Dann macht, macht man die mal vor. Dann testet man wieder selber aus. Also ich wollte eigentlich nur mal darauf eingehen, wieso dein, deine Rückmeldungen sind ähm, an, an negativen Feedback und wie du mhm. dazu stehst. Hey, wir haben nie gesagt, das Video ist der Ersatz, sondern durch diese, 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 mit der Community wachsen an an Feedback, neues Material erstellen und einfach mal als Spielball sozusagen rausgeben, denn die nächste Lehrkraft nutzt deine Videos vielleicht sogar im Unterricht und hat was entdeckt und geht los. Also dieses Thema, wie machen wir es deutlich, das ist einfach eine Riesenchance, dieses Material aufgenommenerweise im Video bereitzustellen.
1: Also ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass diese Videos ganz, ganz häufig entweder falsch verstanden, bewusst falsch verstanden oder fehlinterpretiert werden. Mhm. Ich kann das an dieser Stelle sagen und ich habe das auch schon ganz oft gesagt, das ist einfach nur ein Hilfsmittel, Mhm. mehr nicht. Ein ganz einfaches Hilfsmittel und jede Lehrerin und jeder Lehrer kann sich überlegen, wie man damit umgeht. Mhm. Also wegen mir kann man auch so ein Video nehmen und sagen, so liebe Kinder, jetzt nehmt das mal auseinander und guckt euch mal an, was daran alles schlecht ist. Super Möglichkeit. So, Also man kann da kritisch mit umgehen, man kann da sinnvoll mit umgehen, man kann es als schlechtes Beispiel benutzen. Das ist mir alles recht. (lacht) Also ich habe nicht den Anspruch, es jedem Kollegen oder jeder Kollegin in in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum irgendwie recht oder gerecht zu machen. Das ist nicht mein Job. Das, Das muss ich auch nicht, sondern das ist meine Form, die ich für sinnvoll Halte, die Kritik nehme ich hin, die akzeptiere ich. Ich bin anderer Meinung. Ne? Also, ich, ich sage das ganz offen: Ich bin der Meinung, dass es eben genau diese Erklärvideos auch geben muss, weil sie ja nachweislich einem großen Teil von Schülerinnen und Schülern überhaupt erstmal den Weg in das Thema ebnen. Und wenn man dann später eine Metaebene draufsetzt und dann sagt: Hey, warum ist das denn so? Oder welches, welches Gesetz steht dahinter? Oder wie kann man das abstrahieren? dann finde ich das super. Aber das ist nicht die Aufgabe des Videos. Das ist dann die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort. Und so verstehe ich das. Ich bringe die Basics mit. Und an den Basics kann ich mich fit machen. Und wenn ich dann ins zweite Level will, das mache ich in der Schule, im Unterricht.
0: Und ich glaube, es ist einfach auch so ein Thema jetzt, du musst es halt auch erstmal machen um dann überhaupt zu erleben, was, was passiert. Also machen heißt jetzt zum Beispiel hier, Videos produziert. Okay, der Schulserver reicht nicht aus. Okay, dann was ist da? Ist YouTube da? Okay, mal gucken, was passiert. Lernen durch Feedback. Das Nächste, jetzt sind wir natürlich beim Thema Digitalisierung, vor allem Digitalisierung von Schulen. Also wenn wir wirklich ganzheitlich denken, dann geht es natürlich um Ausstattung, um eine, um eine analoge Spielwiese dort zu geben, die voll ausgerüstet ist. Dann geht es aber sowas von, um Themen wie IT-Service. Da muss ja eigentlich wieder einer sich drum kümmern, klappt auch wirklich äh, alles. Ähm, Und da mal jetzt so die Frage, damit wir jetzt auch den den Lehrkräften jetzt und auch in Zukunft da diese analoge und digitale Spielwiese äh, bieten, wie ist denn so deine Erfahrung jetzt gerade der Ausstattung deiner Schule und so allgemein der Prozess, dass du wirklich ganzheitlich einmal einfach alles da hast und einfach, dass du dich darauf konzentrieren kannst, das zu machen, was du am liebsten machst.
1: So, jetzt pass mal auf, jetzt mache ich eine Welle rückwärts. (lacht) Ähm, Und zwar fehlt mir eine ein grundlegender Bestandteil in dieser Diskussion. Also, ich fange mal vorne an. Meine Schule ist tatsächlich toll ausgestattet. Ich darf mhm. mich überhaupt nicht beschweren. Ich arbeite an einer Dorfschule ähm, mit wirklich sehr, sehr günstigen äh, Ausstattungsmöglichkeiten. Wir sind ausgestattet wir haben schnelles internet wir haben wir sind digital durch bei uns haben alle kolleginnen und kollegen ein, ähm, ein digitales gerät mit dem sie sich auf die tafel schalten können wir können mit stiften schreiben wir können aber auch analog wir haben eine dokumentenkamera wir haben alles vor ort in jedem klassenraum und es funktioniert richtig gut mhm. wir arbeiten bei uns in der schule mit mit äh, mikrofortbildungen das heißt immer mal wieder habe ich die möglichkeit ähm, da kommt dann eine kollegin oder ein kollegin und sagt komm ich zeige euch mal dieses programm hier und wir Wer Lust hat, kommt dazu. Super. Also das klappt richtig gut. Und das Ganze ist dann eingebettet in einen Schulserver, wo also Eltern, Schüler und Kollegen zusammenarbeiten können. Es gibt einen gemeinsamen Kalender. Also das, das läuft. Aber eine Sache, die vermisse ich. Und zwar sind es halt immer Schullösungen. Und das finde ich so schade. Warum müssen wir immer wieder vor Ort eigene Lösungen finden? Mhm. Ich hätte viel lieber ein Lösungsangebot, was ich mir dann... Auf meine Schule, auf meine Bedürfnisse vor Ort nochmal entsprechend zuschrauben kann. Und jetzt zurück zur Einleitung. Was mir fehlt ist, wenn wir über Bildungsangebote reden und über eine Schulcloud und alles, dann fehlt mir das lebenslange Lernen. Das mhm. fehlt mir. Ich mhm. möchte nämlich ganz gerne eine offene Cloud haben, weil ich glaube nämlich, dass wir, wir reden immer über Digitalisierung von Schule und Digitalisierung von Unterricht und Unterrichtsmaterial. Aber was überhaupt nicht bedacht wird, ist, dass wir auch Menschen haben, die nicht mehr zur Schule gehen. Es sollen nämlich auch erwachsene Menschen geben. Und warum schließen wir die aus? Was soll das? Warum muss da irgendwie eine Wall vor, sondern warum machen wir das nicht allgemein öffentlich? Und diesen Reiz, den bietet beispielsweise eben die Plattform, die große Plattform, die da kann jeder hin. Und das finde ich reizvoll. Ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails von Rentnerinnen und Rentnern hm. oder Pensionären, die schreiben mir, Herr Schmidt, ich nutze Ihre Videos als Gehirnjogging. Ach Wahnsinn. Ich lasse mir immer Ihre Aufgabe vorspulen, dann drücke ich auf Stopp und dann rechne ich die selber aus Ach, und dann gucke ich hinterher, ob ich das richtig gemacht habe. Oder ich bekomme auch ganz tolle E-Mails, wo mir dann meistens sind es tatsächlich Mütter, dann schreiben wir Schmidt, ich habe Mathe immer gehasst, <lacht> aber mit Ihnen ist es nicht ganz so schlimm. <lacht> <lacht> Also wo dann auch Eltern mit den Kindern mitlernen. Und es wäre ja. doch so schade, wenn wir dieses Potenzial dieser Erwachsenenwelt, wenn wir die ausschließen. Und aus meiner Sicht brauchen wir keine Schullösung, wir brauchen auch keine Bundeslandlösung, sondern wir brauchen eine ganz große Lösung, so eine Art riesen lern wo ich die Möglichkeit habe zu sagen, hey, ich habe Lust, mich heute damit zu beschäftigen und dann setze ich mich dahin. Das würde ich aber nicht auf Lerncontent beschränken, sondern ich muss mich an dieser Stelle jetzt outen, ich gucke mir auch total gerne Vorlesungen an. Ja. Ne? Ich finde es total. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen <lacht> komisch, aber ich finde es toll, mich abends hinzusetzen und mir zum Beispiel mal so einen Gastvortrag von Lesch oder sonst wem anzuhören. Mm-hmm. Also der da wo es mal richtig zur Sache geht, wo mein Gehirn mal wieder so richtig arbeiten muss. Und warum stellen wir sowas nicht zur Verfügung? Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass ich die Möglichkeit habe, auf eine bundesweite, was auch immer, wegen mir auch europaweite Lernplattform zu gehen und zu sagen, so, ich möchte mich mit der Physik beschäftigen, heute habe ich Bock auf Mechanik. Und dann gucke ich mal, was es da so gibt. Ist das finde ich ganz reizvoll.
0: Ist es nicht dann wirklich, um dann ganzheitlich zu denken, wenn ich das mal irgendwie f- f- versuche zusammenzufassen, es ist sowohl ganzheitlich gedacht jetzt an digital plattform Content, aber eben auch analog Ausstattung, anstatt überall sowohl analog vor Ort als auch digital immer nur Flickwerk zu machen. Ja, Dann gibt es wieder, wieder da irgendwie Eine Plattform X, eine Plattform Y, dort ein Zugang äh, da, da wieder eine Ausrüstung dort, da wieder äh, Flickwerk hier. Ähm, Warum tun wir uns das so schwer? Ist das das Thema Föderalismus? I don't know. Ist es Thema, äh, welches Unternehmen soll es werden? Was
1: was glaubst du? Also ich glaube tatsächlich, da treffen zwei Interessen aufeinander, die ich beide total gut nachvollziehen kann, aber irgendwie hindern sie sich gegenseitig. Das eine ist, Natürlich ist es toll, wenn ich einen einen Konkurrenzkampf zwischen konkurrierenden Systemen habe. Dass ich sage so, welches System ist besser? Mhm. Aber solange, wie ich eben wahnsinnig viele Anbieter auf dem Markt habe, ähm, entsteht kein Content, der überall nutzbar ist. Mhm. Und das ist so schade. Also wenn man sich jetzt flächendeckend oder zumindest in einer größeren Fläche auf irgendein System einigen könnte, dann vermute ich, würden sich Schulen, Lehrerinnen und Lehrer Eher um ein Austauschnetzwerk bemühen. Und wenn wir uns nicht auf Hardware einigen können, da gibt es ja die großen zwei Lager, soll mir auch egal sein. Ähm, Im Prinzip ist es ja auch egal, auf welche Hardware ich arbeite. Aber wir müssten eben einen Konsens finden, auf welche Art und Weise wir eventuell Content austauschen, zur Verfügung stellen ähm, oder wie wir damit umgehen. Und ich finde, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, da müssen wir noch wirklich was tun.
0: Und nicht nur Ausstattung. Ähm, jetzt gehen wir mal. Du hast angesprochen, Thema lebenslanges Lernen. Für mich jetzt das Thema ähm, Inhalte. Ähm, aber nicht nur Inhalte, sondern auch, ich sag mal, Emotionen. Äh, und jetzt gerade in der, in der, nach zwei Jahren Corona, ähm, wie, wie ist denn da so deine, deine, Deine Rückmeldung, ähm, wie ging es denn deinen, deinen Schülerinnen und Schülern eigentlich? Also, ich sag mal, alle haben darüber gesprochen: kriegen wir jetzt den Bio- oder den Matheunterricht, irgendwie digital? Bringen Video, äh, Videos was, ja oder nein? Da habe ich so ein bisschen so in der ganzen Diskussion vermisst: wie geht es euch eigentlich? Ähm, so ne, Thema, nicht mehr die sozialen Kontakte, die man vorher vor Ort hatte. Das hat es ja eigentlich wieder bewiesen. Und so insgesamt so die, 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 äh, die ja, Emotionen.
1: Also, <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich denke, die, die Sache ist klar: wir alle. <lacht> Mein Gott. Du,
0: Cheers, das ist, ist auch eine schwierige Frage.
1: Nein, überhaupt nicht. Die, die Sache ist sogar total einfach. Wir sind alle froh, dass wir wieder in der Schule sind. Also das ja. muss man einfach sagen. Ja. Ähm, Schule ist die hälfte meines lebens ich bin da jeden vormittag das gleiche gilt für die schülerinnen und schüler und das war einfach ein teil des lebens des sozialen lebens der gefehlt hat mhm. ne? ich will jetzt nicht sagen dass ich jetzt nur strahlende gesichter jeden tag in meinem matheunterricht <lacht> habe ähm, aber sehr wohl ist ganz klar dass alle froh sind dass sie wieder in der schule waren mhm. ähm, und ich glaube auch tatsächlich dass das wichtig ist natürlich war das ein kompromiss den man da gefunden hat aber ich bin das kann ich für mich persönlich sagen ich bin froh dass ich meine schülerinnen und schüler wieder in der schule habe mhm. ähm, weil ich dann eben doch diesen besagten Daumen drauf habe. Also ich kann halt doch besser gucken, wer kommt mit, wer kommt nicht mit, wer braucht Unterstützung, was läuft, was läuft nicht. Und und das ist bei Videokonferenzen wirklich schwierig Mhm. gewesen. Also Videokonferenzen sind toll, aber wir sind da wieder im adaptiven Bereich. Mhm. Eine Ergänzung von einer Prüfung, nochmal eine Session zu machen oder zu sagen, komm, wir machen ein Schwerpunktthema, wer Lust hat, kommt dazu. Das ist alles toll, das kann man machen. Aber ich bleibe dabei, ich bin wahnsinnig gerne im Unterricht, im Klassenraum mit meinen Schülerinnen und Schülern. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zum Thema Bildungsgerechtigkeit, Zugang zur Bildung. Mhm. Ne? Du hast jetzt den Ort Schule, den hattest du bisher auch immer. Jetzt hatten wir aber die Situation, so jetzt von heute auf morgen ist jetzt, ist jetzt das Ding Schule zu, ja. So, und jetzt schreien alle, Jochai, Digitalisierung, Zugang. Ne? Du kannst ja eigentlich ein Smartphone aus der äh, Tasche holen und du hast auch direkt alles. Äh, ja, aber Moment, ein signifikanter Teil hatte ja überhaupt gar keinen äh, Zugang. Jetzt, ähm, jetzt habe ich mich schon immer gewundert, äh, warum hat sich darum keiner gekümmert? Jetzt hat man ja zum Beispiel bei Firmen unglaublich viel Leerstand. ja Da jetzt unter allen Maßnahmen sagen können, wir richten hier Lernräume ein. Ich weiß es noch gar nicht, ähm, jetzt können wir uns natürlich so das, das, das Optimum vorstellen, jeder bekommt ein, ein, ein Tablet, ja, jeder bekommt Speed-Internet durch, wie auch immer, ja, das Satellit spult jetzt zu. Glaubst du, damit alleine ist dann das Thema Bildungsgerechtigkeit erledigt? Ist das die
1: Lösung? Nein. Also ähm, tatsächlich muss ich da auch nochmal widersprechen. In Köln, wo du lebst, ist das so. Ich, wo ich auf dem Land lebe, waren nicht die Geräte das Problem, sondern unsere kleinen Kupferkabel. <lacht> ja. Denn ähm, ihr habt hier 5G und ihr habt hier Glasfaser oder sonstige Netze wir auf dem Land können zugucken, wie unten der Balken läuft, wenn wir eine E-Mail ohne Anhang versenden. Ja. Und da muss man ganz einfach sagen, das war das Problem, was wir vor Ort hatten. Mhm. Ich hoffe wirklich, dass der Aufbau der Glasfasernetze jetzt auch wirklich schnell vorangeht. Also bei uns ist es nicht an den Geräten gescheitert, sondern daran, dass wir Schülerinnen und Schüler hatten, denen es technisch nicht möglich war, an einer Videokonferenz teilzunehmen. Das heißt, mit einem Teil der Schülerinnen und Schüler habe ich Videokonferenzen gemacht, ein Teil habe ich per E-Mail versorgt. Und jetzt nicht lachen, mit einem Teil habe ich telefoniert, weil es nicht anders ging. Und das ist natürlich ein ganz, ganz trauriger Zustand. Ähm, Man muss zugegebenerweise sagen, es gibt jetzt ja hier diese Aufholprogramme auf dem Land. Mhm. Und aus wirtschaftlichen Gründen verstehe ich natürlich auch, warum man lieber Köln ausbaut als bei mir. Das verstehe ich schon, aber dieser Satz, äh, nicht jede Milchkanne, du weißt, was ich meine, der hat mir auf dem Land schon wehgetan. Aber ähm,
0: zu zu dem Thema, da da muss ich jetzt mal dranbleiben. Ähm, Jetzt sagst du natürlich, irgendwo hat es immer wirtschaftliche Hintergründe, aber ich sag mal, unser höchstes Gut jetzt bei mangelnden Ressourcen in der Zukunft ist ja äh, Bildung. So, Um dann zu sagen, das auch wirklich jedem zu gewährleisten, ist das doch ein Mega-Investment wert? Und wenn ich jetzt mal Dran denke, es gibt doch, Thema Digitalpakt, es gibt doch so viel Gelder. Kann man davon nicht, hätte man davon nicht, wo sind die Gelder? Also, vielleicht hake ich da mal nach zum Thema Abrufen von Geldern. Da hätte man auch sagen müssen: Hey, ihr habt hier echten Bedarf an, 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 an Leitungen? Kann kann von den Geldern nicht, bevor wir da 18 Anträge für, was weiß ich, äh, äh, irgendeinen Klassenraum so und so auszuschalten, kann man nicht sagen, gibt uns doch die Gelder, damit wir hier Leiter, also, keine Ahnung, also das Geld ist mhm. doch da.
1: Ich, ich, also tatsächlich ähm, muss man da, glaube ich, differenzieren. Also diese, diese Gelder aus dem Digitalpakt mhm. waren zumindest bei mir an der Schule nie ein Problem. Mhm. Also die Umsetzung, das Geld war verfügbar, es war machbar, es mhm. war alles gar kein Problem. Ähm, aber der Ausbau der, der Netze, also das, was hinter der Schule dann zum Wohnhaus geht, mhm. ich glaube, auch da scheiterte es nicht am Geld, sondern an Firmen, die in der Lage waren, das Ganze umzusetzen. Hm. Ähm, das läuft jetzt an. Also ich habe jetzt tatsächlich vorgestern ähm, eine E-Mail bekommen, dass bei mir zu Hause demnächst eine Begutachtung stattfindet. Ähm, das heißt also, ich bin guter Hoffnung, dass in den nächsten zwei Jahren ich auch einen schnellen Internetanschluss bekomme. <lacht> Aber ich, ich kann dir sagen, ähm, wenn, wenn ich zu Hause ein Lernvideo hochlade, dann mache ich das in der Regel so um 19 Uhr oder um 20 oder um 21 Uhr. <lacht> wenn alle und, und dann gehe ich ins Bett. <lacht> ne? Weil ähm, es hat kein keinen Sinn darauf zu warten, dass der der Upload durchläuft. Ähm, Der ist in der Regel dann bis morgens gelaufen. Und das nervt natürlich. Also ich kann da jetzt mittlerweile gut mit leben, weil ich mache das dann nach dem Abendbrot. In der Regel habe ich dann noch irgendwas im im Büro zu tun oder ich gehe mit dem Hund nochmal Gassi. Aber dieser Prozess ist natürlich ätzend. Wie laufen denn deine
0: Livestreams? Ja,
1: schwierig. Das das muss man einfach so sagen.
0: Weil das ist ja dann wiederum, dann verwehre ich dir ja die Chance, potenziell Millionen von Menschen zu erreichen und zu
1: bereichern ja. Ja. mit Inhalten. Jetzt pass mal auf, jetzt, jetzt setze ich einen drauf und dann wirst du schrecklich lachen, das ist wirklich wahr. Ich wohne ja an der holländischen Grenze oder <lacht> niederländische Grenze, wie man ja sagen muss. <lacht> ja. Und ich, nicht nur einmal in meinem Leben, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt mit meinem Laptop, fahre ungefähr einen Kilometer, setze mich auf eine Bank in den Niederlanden. Das gibt's doch nicht. Wähle mich ins niederländische 5G-Netz ein. <lacht> Und kann dann dort Video-Upload-Livestreams in bester Qualität machen. Fahre ich die 800 Meter zurück nach Nein, Deutschland, nicht. geht nichts mehr. So, so ist es, ist wirklich wahr. Also wenn ich mal wirklich schnell ein Video hochladen will, dann mache ich das über das niederländische Netz. Es ist wirklich wahr. Das gibt es doch nicht. Also gut, also das
0: <lacht> Ich lasse es jetzt mal so stehen und guck ja. mal, was im Nachgang passiert. Wir <lacht> werden die Sequenz auf jeden Fall äh, in einer kleinen Einheit äh, verteilen. <lacht> ähm, welche Maßnahmen, Kai benötigen wir für mehr Chancengleichheit in Schulen? Was würdest du
1: sagen? Also tatsächlich glaube ich, Chancengleichheit ist ein ganz, ganz großes Thema, aber eben auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, Mhm. weil die ganz ehrliche, die ganz ehrliche Grundinformation ist, wir haben verschiedene Voraussetzung. Das muss man einfach so sagen. Und es ist eben, ich sag mal, in einem bildungsnahen Haushalt in der Regel mehr Geld vorhanden. Da kann man sich auch mal eben ein iPad kaufen oder einen größeren Vertrag oder ein schnelleres Internet. Und ich muss da nicht diskutieren, was gibt es heute Abend zu essen oder kaufe ich noch einen Stift fürs iPad oder was auch immer. Also Geld ist das eine, mhm. aber das andere, das ist auch, glaube ich, dieses ganz große Thema Motivation und auch dieses Thema Perspektive. Wo will ich hin? Was will ich werden? Und ich glaube, wenn ich ein befruchtendes Elternhaus habe, die, die einem auch dabei unterstützen, einen Weg zu gehen, ein Ziel zu haben, dann ist das immer einfacher. Mhm. Ne? Und dazu zählt natürlich dann Umfeld und so weiter. Und wenn ich ein inspirierendes Umfeld habe, dann ist natürlich alles viel, viel einfacher. Und ich glaube, das ist das, wo wir in irgendeiner Art und Weise Unterstützungsnetze bilden müssen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es in der Schule zu spät ist. Ich glaube, das muss schon vorher passieren. Mhm. Ich glaube, wie in Frankreich müssen wir uns vielleicht viel mehr mit frühkindlicher Bildung beschäftigen. Denn ganz häufig ist es so, dass wenn die Kinder in der Schule ankommen, Klasse 1, Klasse 2 dann ist schon fast immer klar, das werden mir jetzt alle Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer bestätigen, wie der weitere Bildungsweg ist. Mit ganz wenigen Ausnahmen ist relativ schnell klar, meistens bis zu den Herbstferien, Na, das Kind ist mehr Oberschule, das Kind ist mehr Gymnasium. Und das stimmt auch, ich möchte behaupten, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80% Prozent tatsächlich immer. Und ich glaube, 80% ist dann noch sehr konservativ geschätzt. Und das würde ich gerne auflösen. Also ich glaube, wir bräuchten mehr Möglichkeiten, ähm, junge Menschen bei Defiziten zu unterstützen, ähm, um dann wirklich zu sagen, hey, guck mal, du kriegst von uns die Base, von der du gut starten kannst. Ähm, Dazu gehört aber vielleicht auch BAföG und alles, was dazu gehört. Mhm. Es ist ja nicht so, dass es die Instrumente nicht gibt, Mhm. aber wir müssten sie dann doch noch mehr nutzen. Also Ich habe immer noch diese Zahl im Kopf, wie viel eine unfassbar hohe Prozentzahl von ähm, Eltern, die beide studiert haben, wo das Kind dann auch studieren mhm, geht. Ja. Ne? Also eine Korrelation von fast 100 Prozent oder haben deine Eltern beide Abitur gemacht, machst du auch, auch Abitur. Mh. Das ist ja irre. Was ne? nicht
0: mehr, davon sollte es ja nicht mehr abhängig äh, genau. sein. Ne?
1: Und, und das finde ich immer, also natürlich ist das toll, wenn Eltern ihre Kinder unterstützen. Ja, und Natürlich klar. ist das toll, wenn die das können. Aber ähm, auf der anderen Seite darf es doch kein Nachteil sein, wenn deine Eltern das nicht können. Ja. Und da fehlt es aus meiner Sicht an, an Unterstützungsmöglichkeiten. Mhm. Ich habe auch schon mal gedacht, vielleicht müssten wir sowas wie ähm, Nachmittags auch noch Möglichkeiten in den Schulen haben, zu sagen, hey, ich habe ein Problem in Mathe, kann ich nicht noch mal vorbeikommen. Ne? Ähm, Das ist schwierig und vor allen Dingen müssen wir uns immer klar machen, das kostet halt Geld. Und Mhm. ich muss mich irgendwann dann nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern vor allen Dingen volkswirtschaftlich fragen, Mhm. lohnt es sich das zu investieren, um dann hinterher die Facharbeiter zu haben, die ich brauche? Mhm. Und Mhm. also ich meine, wir beide sind ja in der gleichen Situation, wir beide sind gerade umzingelt von Handwerkern ähm, und es ist ja im Moment eine eine Wahnsinnsherausforderung, einen Handwerker zu bekommen, egal welches Gewerk. Ich höre immer nur... Oh, vor dem Sommer noch? (lacht) Oder können wir das nicht nächstes Jahr machen? Und das ist natürlich schon schwierig. Und ich glaube auch, und das gehört auch dazu, wir müssen ganz, ganz dringend davon wegkommen, dass alle studieren müssen. Mhm. So ein Quatsch. Mhm. Sondern wir brauchen Leute in allen Bereichen. Und ähm, wenn in den letzten 10, 20 Jahren zu wenige Menschen, junge Menschen, Handwerker oder das Handwerk gewählt haben, dann müssen wir diese Berufe aufwerten. Ja. Und weil sonst haben wir irgendwann hinten raus ein wie, Problem. Wie ne? würdest du es aufwerten? Ne? Weil das
0: ist ja genau das Thema gerade. So, man schreit Digitalisierung und Startups und, äh, und äh, schnell hochskalieren und verkaufen und oh, tolle Chancen. Und äh, och, dann ist aber so Handwerk äh, eher Bieder. Aber es sollte es
1: doch eigentlich nicht. Also Wie würdest du es aufwerten? Ich weiß nicht, da kommt in mir der alte Bankkaufmann durch. Ne? Also da muss ich ganz einfach sagen, Angebot und Nachfrage werden das regeln. <lacht> ähm, und wenn ich in Zukunft einen Maler haben möchte und der Maler soll mir das Büro tapezieren, dann wird er mir sagen, entweder mache ich es für 800 Euro im September oder morgen für zweieinhalb Tausend. Und ich glaube, wir sind von dieser Situation nicht mehr weit weg. Und ähm, brauchen wir uns nichts vormachen, Attraktivität eines Berufes hat immer auch etwas mit Gehalt zu tun. Mhm. Ähm, Und in anderen Ländern auf der Welt ist das ja schon passiert und ich glaube, das werden wir in Deutschland jetzt auch erleben. Also ich denke, dass die Gehälter und die Kosten im gesamten Bereich Handwerk sehr stark steigen werden. Und vielleicht muss man sich jetzt auch, und das soll auch ruhig mal eine böse Zunge sein, auch mal fragen, ähm, wer leistet denn auch mehr? Ne? Mm-hmm. sind es dann so wie wir, die beiden, die jetzt hier ins Mikrofon reden, ja. oder ist es der Maler, der nebenbei das Zimmer hier fertig gemacht hat? Ja, da ja. kann man sich ja auch drüber streiten. Also das ist für mich, es geht um, um Geld, aber vor allen Dingen auch um Wertschätzung. Und ich ja, hoffe okay. und ich glaube tatsächlich, dass da im Moment wirklich was passiert.
0: Ja. Der Maler war übrigens hier aus dem Team bei mir. Das <lacht> ist dann, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt die Frage stelle, wie stellst du dir das Klassenzimmer der Zukunft vor, dürfen wir uns dann eben nicht verlieren in... Die Ausstattung, schnelles Internet, ähm, ähm, neue Themen. Nee, es muss vielleicht auch äh, genau so eine, so eine Handwerksecke sein. Äh, also so a- alle, alle suchen nach dem Klassenzimmer der Zukunft. So Natürlich, voll ausgestattet, soll intuitiv sein. Ich soll mich zurechtfinden, aber vergessen wir dann jetzt gerade so diese, diese, wie soll ich es nennen, äh, Werksecke.
1: Also ähm, tatsächlich, also ich bin ja, äh, ich arbeite ja an einer Oberschule. Ich muss das ja außerhalb Niedersachsens immer übersetzen, also eine Haupt- und Realschule. In Bayern heißt es, glaube ich, Werkrealschule, woanders heißt es dann Realschule Also man muss da ja oder Sekundarschule. Ähm, auf jeden Fall das, was nach der Grundschule kommt und bis zum Realschulabschluss mhm. läuft. Und wir haben also sehr wohl die klassischen, aber gut ausgestatteten Klassenräume, mhm. aber wir haben auch noch Werkräume, Technikräume, Computerräume, ein IT-Labor, aber auch noch einen ein Textilbereich und Kunsträume. Und natürlich brauchen wir das, das ist doch gar keine Frage. Also genauso wie wir Leute brauchen, die irgendwann mal Medizin, Jura und Co studieren, brauchen wir auch die, die sagen, da hinten im Werkraum, da fühle ich mich wohl. Gib mir einen Hammer und ich lege los. Und genauso darf es die geben, die sagen: Ach, nö, ich lese lieber ein Buch. Und das will ich gar nicht bewerten, sondern wir müssen uns nur angewöhnen, dass nicht ein Studierter per se der bessere Mensch ist. Mhm. Ich glaube, davon müssen wir so ein bisschen wegkommen. Mhm. Mhm. Ähm, Ich glaube aber, das hat ganz, ganz viel mit mit Anerkennung zu tun, aber auch diese Denke, die die wir vielleicht in den letzten zehn Jahren auch als Eltern gehabt haben, dieses, natürlich muss mein Kind Abitur machen. Mhm. Da muss ich mal sagen, nee, so ein Quatsch. Natürlich muss das Kind kein Abitur machen. Also natürlich ist es toll, wenn ich ein breites, fundiertes Grundwissen habe und wenn ich natürlich auch tiefergehendes Wissen habe. Das ist alles wichtig und alles richtig. Aber wenn jemand Bock hat, zu sagen, ich will ins Handwerk, dann ist das doch super. Also ja. ich muss sagen, ich habe auch lange überlegt, ähm, ob ich Elektriker werde. Ich finde dieses ja. Thema Elektro total spannend ähm, und ähm, wollte dann auch immer mal ein Praktikum machen, muss dann aber zugeben, dass ich es mir dann angeguckt habe und gesagt habe, ach nö, das ist mir vielleicht doch zu anstrengend. <lacht> 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 aber du, bei, bei den Chancen heutzutage, nochmal, ich glaube, das müssen wir
0: auch ins Bewusstsein bekommen, ähm, man, man bleibt ja nicht... Man muss ja nicht zwangsläufig da in diesem Metier dann bleiben. Man kann ja sagen, okay, ich habe aber etwas Handfestes, was auch noch eben gut bezahlt wird. Und ich habe doch parallel Zugang zu allem Wissen dieser Welt und kann mir doch parallel alles da noch beibringen. Jetzt so Thema lebenslanges Lernen. Mhm. Ähm, Bevor ich jetzt denke, oh, jetzt mache ich einmal Elektriker und dann werde ich immer Elektriker sein. Nein, wer weiß. Vielleicht wirst du, keine Ahnung, dann machst du einen Online-Kurs zum Bereich was weiß ich ki und dann bastelst du dir mit jemandem anderen parallel und etwas und dieses diese Chance und dieses Vorbereiten, so dass das fehlt mir manchmal immer so in dem jetzt mich wieder beim Klassenzimmer der Zukunft. Nein, es ist nicht nur Ausstattung, es ist nicht nur das Online-Portal, wo dann eben alle Mathe-Videos und etc. sind und wir eh wieder das Gleiche machen wie die letzten 30 Jahre. Es ist dieses dieses sich öffnen zum Thema lebenslanges Lernen und ähm, mhm. wir sind jetzt dann nicht mehr irgendwann fertig. Ich glaube, das ist ja auch noch bei allen ja. drin. Äh, nee, äh, die Schule ist eigentlich jetzt ewig. Dann schreien alle: Oh Gott! Oh, ewig Schule. Nein, das
1: muss ja nichts Schlimmes sein. Das kann doch echt Spaß machen, kann doch echt Fun machen, oder? Absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Also ich denke auch, aber ich glaube, wir sind da schon. Wir sind schon out of the box. Ich glaube, das Thema ist schon vorbei. Mhm. Also ich sag mal, für meine Eltern war immer klar, der Junge geht zur Schule, im Idealfall macht er Abitur und danach macht er auf jeden Fall erstmal eine Banklehre. Dann hat er ja was. Ja, Du lachst, so war das. Natürlich habe ich nach dem Abitur eine Banklehre gemacht, weil das haben ja alle gemacht. Wenn du die Chance hattest, eine Banklehre zu machen, hast du natürlich eine Banklehre gemacht. Und der Satz war immer der gleiche dann hat der Junge ja was in der Tasche. Ach, ne? Vernünftiges. Also für den Fall, dass er dann beim Studieren scheitert, ist er dann ja zumindest Bankauf. <lacht> ne? Und ich glaube, die Denke ist tatsächlich vorbei. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht mehr so, dass ich heute mit 16 oder 18 die Schule beende, dann meine eine Lehre mache und dann den Rest meines Lehrens, was auch immer, Kaufmann, Elektriker, Handwerk, egal bin. Sondern ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, sondern ich glaube, wir werden uns alle immer weiterentwickeln. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch getan. Aber ich glaube, es wird eher dazu kommen, dass ich mal fünf Jahre das mache und dann wechsle ich vielleicht Mhm. komplett die Branche Mhm. und mache noch mal sieben, acht Jahre das und mach dann wieder das. Und tatsächlich empfinde ich das als Bereicherung. Mhm. Ähm, natürlich ist das toll, wenn du in deinem Bereich Ahnung hast, aber genauso kann es sein, dass du diese, dieses ganze Know-how, was du in einem Bereich gesammelt hast, mit in einen anderen Bereich nimmst, eine andere Perspektive aufmachen kannst und den Leuten, die das schon so lange sagen kannst, sagen, hey, das ist ganz toll, wie es macht, aber warum macht ihr es nicht so? <lacht> und ich glaube, dieses von außen reingucken, das ist ja dieses typische Thema Consulting und so weiter, mhm. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auf so ziemlich alle Bereiche zu übertragen ist. Und, ich muss es ja für mich immer sagen, ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ne? Also, ich mache jetzt sieben Jahre Lernvideos. Das ist ein spannendes Erlebnis. Aber ich muss auch sagen, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich sagen würde, so, jetzt muss ich mich nochmal mit was Neuem beschäftigen. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dieses Interesse auf der einen Seite, aber das ausschlaggebende Kriterium ist, glaube ich, immer Motivation. Wenn ich Bock habe, mich mit irgendwas zu beschäftigen, dann bin ich, glaube ich, auch tatsächlich gut da drin. Und wenn es irgendwann automatisiert und gelangweilt stattfindet, dann glaube ich immer, ja, dann wird es Zeit, dass ich mal was anderes mache. Aber das hat Mhm. auch ganz viel mit Mut zu tun. Wir Mhm. sind natürlich alle, auch je älter wir werden und wenn wir familiäre Verpflichtungen haben und das Haus abzahlen, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, ich hau meinen 9-to-5-Job raus und mache jetzt was anderes, mhm. weil da verdiene ich ja meine zweieinhalbtausend Euro im Monat. Und dann muss man eben diesen Mut haben und sagen, ich mache das. Aber ich glaube, auch da ist mittlerweile viel Bewegung drin. Dass man sagt, so, ich behalte meinen Job, aber gehe vielleicht auf 75 Prozent und diese 25 Prozent nutze ich. Genauso wie ich immer mehr erlebe, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich muss gar nicht mehr befördert werden. Ich muss gar nicht mehr Chef werden, sondern ich habe andere Prioritäten. Mhm. Ich möchte zum Beispiel meine Freizeit ausleben. Ich möchte mehr mit der Familie machen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Und ähm, ich freue mich auch so ein bisschen drauf, dass wir heute einfach auch viel mehr Möglichkeiten haben. Ich wollte
0: gerade sagen, die Möglichkeiten sind doch da. Wenn du es jetzt vor 30 Jahren gesagt hättest, dann dann hätte man sich ja die Frage stellen müssen, ja, wie mache ich das? Denn heute hast du ja eben durch die Vernetzung, durch den Zugang, durch dieses... Dieses, dieses Testen, kreativ zu sein, Videos aufzunehmen. Ich meine, als ich 2011 angefangen habe, meine Güte, äh, kein Smartphone, wo eigentlich schon Schnittprogramme äh, drin sind, Audioqualität mega, Upload äh, super easy. Ich weiß noch, wie ich mir die Kamera gekauft habe. Wie stellst du die? Gelbstrich weg, äh, Weißabgleich hier. Oh Gott, oh Gott, hol dir noch einen mit dazu. Und heute hast du ja eigentlich tolle Möglichkeiten und ich, ich glaube wir müssen dieses ich mein, ich glaube wir müssen Mindset dann doch noch mehr in die in diese in dieses ins Bildungssystem bekommen weil wenn ich das jetzt projiziere auf du sagst so 75 Prozent und die anderen 25 darf ich mal so ein bisschen äh, testen dass man das auch wirklich den, den Lehrkräften dann ähm, freistellt, die dann eben auch sagen, ja, ich möchte jetzt mal testen, eine neue, 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 neue Methode, ein Video produzieren, der Nächste testet, was weiß ich, eine Plattform, ich weiß es nicht so. Und das ist so, das fehlt mir noch so ein bisschen. Jetzt also bin ich eigentlich beim Punkt jetzt, Kai, du äh, kriegst jetzt die äh, Entscheidungshoheit, ja, du bist, jetzt, du bist jetzt der Chief und darfst äh, darf's umsetzen. Was würde es denn jetzt kurzfristig Machen. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine harte Frage. Ne? Also Was ist so jetzt der Masterplan? Also was ich mir
1: tatsächlich wünschen würde, auch wenn es mutig wäre, ich würde den Schulen im Land mehr Verantwortung übertragen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir irre viel Kompetenz vor Ort haben. Und dass man vor Ort auch sehr genau weiß, was das Richtige und was das Beste ist. Also ein bisschen mehr Dezentralisierung das fände ich schon wirklich toll. Mhm. Ne? Ja. Also das, das muss ich sagen, das, das finde ich einfach gut. Mehr Individualisierung, auch auf die Gefahr hin, dass möglicherweise mal was schiefläuft. Das wird zwangsläufig passieren. Glaube ich, wenn wir dann in der Fläche einen Strich drunter ziehen, dass es vielleicht sogar also, tatsächlich ein Gewinn wäre. Mhm. Das, das könnte ich mir richtig gut vorstellen.
0: Kai, okay, ich habe hier ganz viele Fragen jetzt schon abgearbeitet. Jetzt können wir so zum Ende hin können wir ein bisschen... Smalltalken, mal gucken, also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden sprechen, aber so ein paar Sachen, vielleicht auch so über die Community. Ähm, wie gehst du denn um zu dem Thema Konkurrenz? So, also, meine Rückmeldung, hm. sag mal, ist Lehrer Schmidt eigentlich eine Konkurrenz für dich? kriegst du vielleicht auch mal so, so anfragen? Nee, so? Ist eigentlich Daniel Jung, eine, ist ein
1: Konkurrent oder Simple Club oder Dorf Fuchs oder? Nein, halt. also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, hatte ich noch nie und habe hm. ich auch nie. Ähm, ich finde das toll, wenn wir ein ganz, ganz breites Angebot haben und jeder soll selbst entscheiden, wo er hin möchte und was richtig ist. Und für mich in meiner Welt ist es immer ganz einfach. Ich muss nicht Lehrer Schmidt toll finden und Daniel Jung doof. Ich darf sie auch beide gut finden mhm. oder beide doof finden. <lacht> ähm, oder zu sagen, ja, da ist er besser mhm. und da ist er besser und da gehe ich lieber zu ihr. Also da bin ich völlig schmerzfrei, muss ich sagen. Ähm, Für mich persönlich muss ich sagen, je schöner das Angebot, umso besser. Und ich muss sagen, es gibt zwei Lieder vom Dorfuchs, die finde ich so gut. (lacht) Ähm, Da habe ich heute noch, also wirklich, jetzt wo ich drüber rede, läuft bei mir im Kopf schon wieder die Melodie. Und das ist ist wirklich toll. Ist das
0: wieder die, die, was du ja vorhin schon angesprochen hast, diese diese super Möglichkeit. Früher musste ich immer... Äh, im schlimmsten Falle dann ein paar Jahre genau die gleiche Lehrkraft äh, in Mathe ertragen und in dem Sinne ertragen, ich kann es nun mal nicht allen recht machen, du kannst mhm. nicht allen recht machen, ich kann es nicht allen klar. recht machen. Ähm, aber dann kann ich mir doch jetzt zumindest dann eben aussuchen, ob ich mir bei Lehrer Schmidt, bei Daniel Jung, bei wem auch immer, dann, dann doch noch eben so meine, meine Lerninhalte noch hole, um dann einfach auch so das Glücksgefühl teilweise nur zu haben, hey, ich habe es ich so verstanden und jetzt kann es im Unterricht weitergehen und ich bin nicht mehr so lost und verloren
1: und bin abgehängt. Das ist doch eigentlich die tolle Möglichkeit. Also ich, ich muss mich jetzt mal outen an dieser Stelle. Also ich mache das auch. <lacht> also ich gucke mir natürlich auch die anderen Videos an. Ja, ja. Und ähm, wir, wir Lehrerinnen und Lehrer sind ja Jäger und Sammler. Ne? Also ich habe ja nie nicht den Anspruch zu sagen, wie ich erkläre, ist es am allerbesten. Sondern ich gucke mir total gerne andere Lernvideos an und mhm. gucke, wie machen das Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und es kommt immer mal wieder vor, dass da eine Sache ist und sag, ja, das ist mega, ja. das werde ich sofort in meinen Kanon übernehmen. Gerne, also, auch, ne, ger, gerne auch über den
0: deutschsprachigen Raum hinaus. Ne? In Mathe gibt es da auch, wir gucken da auch immer äh, auf, auf äh, Anbieter aus den USA, die tolle Animationen dann haben. Dann guck mal, was kannst du davon mal nehmen. Jeder hat so seinen Stil. Ne? So, ich nehme meinen Whiteboard-Stil. Du hast deine Kamera auf.
1: Du schreibst ja. Stil. Da bleibst du auch bei, oder? Du, du nennst das Stil. Also, ähm, du, das, ich ich nenne das nicht so. Das sind die Rückmeldungen. Ist ne? das der also, Lehrer-Schmidt-Stil, daniel jungs stil Nee, es ist ganz einfach. Ich wollte so nah wie möglich an den Schülerinnen und hm. Schülern dran sein. Gepaart von Technischer Unfähigkeit. (lacht) Also das muss man auch noch mal sagen. Ich suche seit Jahren, das kann ich an dieser Stelle mal sagen, ich hätte wahnsinnig gerne eine, eine App, auf dem iPad, ich kann es an dieser Stelle mal sagen, die ein vernünftiges digitales Geodreieck anbietet. Wenn es das gäbe, ich fände es wahnsinnig toll. Leider habe ich es bis heute nicht gefunden. Also das fehlt mir noch. Ich komme sonst mit allem gut zurecht. Ich kann alles gut darstellen, aber mal einen vernünftigen Winkel anlegen, ein Geodreieck skalieren, das das fehlt mir noch. Und sonst muss ich sagen, finde ich persönlich, aber das hat tatsächlich auch was mit dem Stil zu tun. Ich möchte eben auch zeigen, wie fasse ich das Geodreieck an? Wie setze ich den Zirkel an? Weil das eben auch die Fragen sind, gerade in den jüngeren Klassen. Ähm, wie mache ich das denn? Wie schaffe ich das denn, den ganzen Kreis zu schlagen mit dem Zirkel, ohne abzurutschen? Ähm, und warum ist es so wichtig, dass diese Spitze angeschnitten ist? Und da unterscheiden wir uns ja auch. Du bist da eher mit einer Skizze beim Wesentlichen. <lacht> und ich halte mich eben mit Beschriftungen und so weiter auf, weil das eben mein Alltag ist. Ja, Für ja. dich ist das, du bist natürlich dann auch im Zweibereich bereich stark unterwegs. Mhm. Bei dir sind das Basics oder mhm. du stellst das nochmal eben hin mhm. und bei mir ist das Kern. Und deswegen unterscheiden wir uns da ein bisschen, aber ich finde beides total spannend. Sag ne?
0: mal, wie ist deine Rückmeldung eigentlich? Ähm, das war jetzt so mit den Jahren, wenn du natürlich mehr Menschen hast, die mit dir lernen und dann sind ja, so, da kann das Video so toll sein, wie es will, ähm, das ist ja wieder der Vorteil, wenn du dann doch wieder eine Ansprechperson vor Ort hast, So, wenn du sie dann eben nicht hast, dann kommen natürlich doch trotzdem Rückfragen und dann wird ja so eine Kommentarfunktion gerne genutzt. Hey, ne? Dude, ne? oder Dude, kannst du mir mal eben nochmal, e- ich habe ja noch eine Frage und ich äh, antworte doch mal eben, dann am Anfang kann man natürlich auch noch mal drauf eingehen, aber irgendwann fehlt dann ja dann doch die Zeit und dann entsteht ja eigentlich dann wiederum Frust. Hey, ne? ja. Lehrer Schmidt, warum antwortest du nicht mehr? Also das ist für mich, bei mir ist das eine sehr häufige Rückmeldung jetzt, Warum
1: antwortest du nicht mehr? Also kommt das bei dir auch? Wie gehst du damit um? Also nach wie vor versuche ich, einen großen Teil der der Kommentare zu beantworten. Mhm. Aber das wird dir ähnlich gehen wie mir. Irgendwann ist es zeitlich einfach nicht mehr möglich. Mhm. Also ich ich schaffe es nicht mehr, alle ähm, Kommentare zu beantworten, weil es einfach zu viele sind. Ähm, Dennoch scrolle ich also doch täglich noch mal durch. Und interessante Dinge oder Fragestellungen greife ich dann auch gerne noch mal auf. Die kommen dann in dieses besagte Kästchen. ähm, Und wenn es eine wirklich gute Frage ist, dann mache ich dazu auch gerne noch mal ähm nochmal ein einzelnes Video, wo ich das dann aufgreife. Mhm. Also das mache ich schon, aber äh, was nicht mehr möglich ist, zumindest in dieser Form ist nicht mehr, dass dann jemand fragt, ähm, ja und wie ist das, wenn C 6 cm lang ist? Ja. Ne? Mhm. Ähm, dafür ist es einfach dann die, die falsche Plattform. Mhm. Das wäre dann für mich wieder ein Teil, eine Frage, die dann in den Unterricht gehört. Mhm. Das ist dann die Aufgabe für den Kollegen oder die Kollegin im Klassenraum, ähm, weil das das Medium nicht leisten kann. Da ist einfach die Grenze. Ne? Also entweder bin ich dann mit dem Video oder mit der Playlist in der Lage, zu zu adaptieren ähm, oder ich kann das entsprechend nicht. Aber dann, dann wäre es
0: doch eigentlich schön, wenn du, wenn du mal, ich sag mal, jetzt ist jetzt Donnerstag 18.30 Uhr, so, dann ist eben nicht gerade, ich ja. bin vor Ort. Ne? So, dann wäre es doch schön eigentlich, wenn alle vernetzt sind und dann kommt die Frage irgendwie rein und dann hüpft einer rein. Du bist jetzt vielleicht nicht online, ich nicht online, vielleicht eine andere Lehrkraft gerade online. Das wäre doch eigentlich jetzt schon mal eine sanfte digitale Möglichkeit, oder? Zu gewährleisten bei einer speziellen Frage mal eben dann doch noch die Antwort zu bekommen. Nicht um rezeptartig die Lösung dahin zu pinnen, sondern einfach nur, um diesen Schmerz gerade zu lösen. Da sind wir
1: vielleicht bei einer einer Plattform insgesamt. Ja, aber ich glaube, da da hätten wir zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich es forenbasiert und dann mit Community-Power, wo also ich dann entweder meine Frage reinstelle Mhm. und dann entweder antworte ich, du oder eben jemand aus der Community. Das spart natürlich Zeit und Ressourcen. Mhm. Und eine andere Möglichkeit, mit der ich schon etwas länger liebäugel, wären vielleicht, regelmäßige Livestreams, wo man Mhm. sich dann ganz bewusst eben mit Fragestellungen aus der Community auseinandersetzt. Mhm. Ähm, Das ist reizvoll, ohne Frage, weil das mag ich auch am Unterricht so, wenn dann eben Fragen kommen, die so ein bisschen wo man auch vielleicht mal eben einmal nachdenken muss. Mhm. Wo vielleicht auch die Gefahr besteht, dass man sagen kann, du, das weiß ich nicht, da muss ich mich jetzt erst vorbereiten. Ja. Das ist für mich auch kein Problem, das ehrlich zuzugeben. Aber das könnte ich mir tatsächlich noch spannend vorstellen. Aber dafür muss ich sagen, fehlen mir zumindest in den letzten zweieinhalb Jahren schlichtweg die zeitlichen Ressourcen. Also Bock hätte ich da schon zu, das auch umzusetzen, vielleicht sogar mit einer größeren Gruppe umzusetzen. Aber im Moment ist das zeitlich nicht zu schaffen. Ähm, zum Video
0: selbst. Wie, wie, Im Schnitt, wie lang sind deine Videos? So.
1: Oh, lass mich lügen. Sechs Minuten?
0: Ja auch, ne? Mhm. Das ist ja so die, die Frage, ne? was ist dran an diesen... Snippets, äh, Nuggets heißt mhm. es ja jetzt, ne? kürzeren ja. Lerneinheiten. Was ist da dran? Weil ich, ich hatte ja damals auch die Idee, eben nicht die komplette Vorlesung. Ich finde, es ist was anderes, sich eine komplette Vorlesung mal anzuschauen. Wie du vorhin sagtest, einfach Themen neu Anstoß bekommen. Aber meine Idee war ja, in diesen kürzeren Einheiten, die man sicherlich auch sortieren kann, man kann sich dann eine Abfolge bilden, aber meistens sind es ja so diese Lücken schließen. Lückenschließungen. Wie ja. da deine Rückmeldung so aus dem Unterricht ist, dass es oftmals nicht darum geht, etwas rezeptartig in fünf Minuten mhm. rein zu pressen, sondern manchmal was ist es eben nur die Frage, was, ich weiß nicht, was eine Potenz mehr ist. Und dann reicht manchmal nur in einem Video erklärt, da unten, das ist die Basis und da oben, das ist der Exponent. Ja, was
1: ich-, ja ich, ich glaube, auf die Frage mhm. gibt es keine Antwort. Ich, ich, also <lacht> okay. pass auf, es ist eigentlich total einfach. Du wirst immer einen Teil haben, die sagen, mir reichen diese acht Sekunden ja. mit okay. Guck mal Basis, Guck mal Exponent. Und dann, ah, so ist es. Mhm. Und andere sagen, nee, so ein Müll, ich brauche das in sechs Minuten, mhm. ausführlich, gründlich, in verschiedenen Farben. Ähm, und ich glaube, es gibt da nicht richtig und falsch, sondern es gibt den Adressaten und die Adressatin. Und ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt ein, einen, einen Bedarf für beides. Ähm, Ich bin so ein bisschen weg von diesen Minutenvideos. Mir ist das auch zu anstrengend. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Wenn ich weiß, du musst in 60 Sekunden fertig sein, Mhm. dann kriege ich das da schon rein. Mhm. Aber dann ist das sehr stark komprimiert. Mhm. Und ich glaube eben, Lernen hat immer ganz, ganz viel auch mit Beziehungsebene zu tun und auch mit Atmosphäre. Und ich beginne ganz, ganz viele meiner Videos, besonders wenn es in Klasse 9 und 10 immer damit, dass ich sage es ist gar nicht so schlimm. Ne? Oder schaut mal, es ist gar nicht so schwierig. Mhm. Und ich glaube, das, das brauchen eben auch ganz viele Menschen, weil Mathe natürlich auch ein, ein Problem oder ein Angstfach ist für einige, ähm, brauchen einfach diesen Zusprung um zu sagen, komm, wir gucken uns das jetzt hier mal ganz smooth an und dann gehen wir das mal zusammen durch. Und da muss ich sagen, finde ich dann die sechs 6- oder zehn Minuten Videos inhaltlich stärker als die ganz kurzen. Mhm. Was nicht bedeutet, dass es nicht Leute gibt, die sagen, diese 20 Sekunden, die reichen mir. Ähm, das muss man jeder wissen. Ich zum Beispiel muss immer sagen, ähm, ich schaue Videos in der Regel in doppelter Geschwindigkeit. Ach, ne? ach das habe ich auch gehört. Das viel... Ich gönne mir jeder das, das Video wieder auf zweifach Geschwindigkeit. Genau. Das mache ich auch. Ja, echt? Ich mache das ganz oft, ähm, weil ich es mag, wenn schnell geredet wird. Also ich kann wahnsinnig schnell reden und dann muss das eben so sein. Oh Gott. Und ähm, ich höre auch gerne schnell zu. Mhm. Und ich finde es sehr einschläfernd, wenn jemand sehr hm. langsam spricht. Ja. Und deswegen stelle ich dann die Geschwindigkeit immer hoch.
0: Aber auch hier wieder Thema äh, individuelles Lernen. Ne? Der eine sagt sich lieber, bitte, ich, ich kenne doch die, die Rückmeldung jetzt von, von, aus meinen ersten Videos, wo ich noch, ich weiß nicht, ob ich nervös war, aber dann habe ich auch sehr schnell gesprochen und dann habe ich mit dem Kopf immer gewackelt und jetzt äh, machen wir noch die pq form und dann sagt da, komm also netter Content, ja, danke, ich weiß nicht, was eine pq form ist, aber komm mal ein bisschen runter, ja. So, aber dann machst du ein Video ein bisschen langsamer, dann sagt einer, warum redest du so langsam? Das ist ja. ja zum
1: Einschläfern. Ja.
0: Sondern dann findest du vielleicht irgendwann deinen Stil und überlässt es dann irgendwann, wer lernt mit wem. Der eine möchte vielleicht etwas schneller, der andere möchte nicht ganz so schnell, aber das ist wahrscheinlich dann wieder, komm, gib den Content raus und schau doch mal, was passiert. Ich glaube, da da müssen wir uns noch ein bisschen bisschen öffnen. Wobei ich
1: glaube, dass diese Funktion der Wiedergabegeschwindigkeit ganz vielen auch gar nicht bewusst ist. Ah Und ich glaube, die kommt jetzt so langsam auch im Mainstream an, dass ich halt (lacht) selbst bestimmen kann, ob ich das in halber, ganzer oder doppelter Geschwindigkeit, es gibt ja sogar noch Zwischenstufen, wie ich das entsprechend einstellen kann. Und das das finde ich schon gut. Also das das mag ich. Auch gut finde ich, dass es mittlerweile die Möglichkeit von, von Untertiteln gibt. Mhm. Ähm, das, ist, das ist schon eine gute Entwicklung. Übersetzen ne? wir schön andere Sprache. Ja, übersetzen. Also ja nicht toll. nicht als Untertitel, ja. sondern komplett. Das, aber brauchen wir so nichts vormachen. Das wird auch noch kommen. Ich hoffe. Ja, ich bin Oder? da felsenfest von. Überzeugen. Lehrer Schmidt auf ja. Spanisch. Ja. Also, ich, also, also toll wäre das bestimmt. In deiner aber Tonlage. Aber nicht von mir. Ich scheitere ja schon. Buenos Dias. Ja, Ja, Gracias. Ich komme gerade aus Spanien wieder.
0: Ach so, bitte. Du du nimmst wahrscheinlich selber auch Spanisch auf jetzt. Ach, geil. Ja, ich glaube, wir haben echt viel viel Info gegeben. Ähm, Ich ich bin gespannt wieder, was im Nachgang jetzt passiert. Der Podcast geht als Audio, als Video raus. Wir werden noch kleine Einheiten wieder hier von. rausholen. Wir werden gleich noch, äh, wir werden ja weiter produzieren, wir machen gleich noch Livestream. Ich finde es unglaublich spannend, jetzt mit dem Feedback ähm, ja auch selbst zu lernen. Also ich bin mal gespannt, was gleich passiert, aus deiner Community, aus meiner Community. Ich glaube, die Chancen sind einfach gemeinsam, äh, müssen wir äh, in die Zukunft. Keine Ellbogen- Mentalität, der macht da irgendwas oder der arbeitet gegen die Bildung. Nein, irgendwie wollen wir alle äh, alles voranbringen. Äh, Deshalb Danke für deinen Einsatz da draußen mit diesem, also ist ja der Content, der da am Ende des Tages natürlich auch umsonst liegt äh, auf auf YouTube. Klar, wenn jetzt welche sagen, ja da ist Werbung dran, ja Leute, irgendwo äh, kann man ja auch mal ein paar Euros einsammeln, aber er ist grundsätzlich ja kostenlos. Und das zur Verfügung zu stellen, ähm, da kriege ich jetzt auch so die Passion von von vielen Lehrkräften, die es eben auch machen, nutzen, nicht nur YouTube, sondern auch andere Plattformen. Ich bin gespannt, was noch passiert. Ich hoffe auf eine viel größere Vernetzung noch an, an, an Lehrkräften und denen natürlich auch eine Strahlkraft zu geben, auch seitens der Politik, ne? zu sagen, hey, da ist eben nicht nur deine Junglehrer Schmidt, da sind ganz viele, die jetzt auch da kommen. Für die, die sich jetzt vielleicht fragen, soll ich denn jetzt auch beginnen da in dem Internet? Dann werde ich ja gar kein großer Star. Aber ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Nein. Sondern jeder kann seinen Teil dazu beitragen,
1: irgendwie einen Input zu geben, um irgendwie die Zukunft zu gestalten, oder? Absolut. Ich ich kann immer nur sagen, je mehr, desto besser. Wir brauchen unbedingt noch viel mehr Frauen. Das das muss man an dieser Stelle noch mal so deutlich sagen. Und je breiter das Angebot, umso besser für alle. Das muss man einfach sagen. Und man muss auch sagen, irgendwann sind du und ich auch zu alt für den Mist. Dann wird es auch Zeit für die nächste Generation. Ich habe die 40 hinter mir. Ähm, Irgendwann wird es dann auch Zeit. Und dann ähm, kommt da wer anders. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Also das ist ein schönes Erlebnis. Es ist toll, das mitgemacht zu haben. Aber wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und dann möchte ich zurückgucken und sagen, ja, das war spannend und jetzt ist auch gut. Ich, hm? bin, ich bin gespannt, wenn wir in fünf Jahren einen Podcast-Talk
0: machen, was, was dann passiert ist. Vielleicht sind wir dann als Avatare, schwören wir da irgendwo rum. Ich danke. Ich kann noch mal bestätigen, wir haben ja einen Podcast-Talk gemacht, den hatten wir vor, ach, war das 2020? Den haben wir, glaube ich, den haben wir online gemacht. Es ist live vor Ort einfach nochmal geiler.
1: Absolut. Geiler. Ja, ganz Wahnsinn.
0: Geil. Dank dir und jetzt freue ich mich gleich auf weitere... Weitere Inhalte mit dir und äh, wir machen uns noch einen schönen Tag hier. Lieben Dank.
1: Mach's gut. Äh, Okay, das war's. (lacht)